0: 书上有个故事，别人公开演讲，然后就告诉大家分享他的士兵经验，告诉大家不要相信你每个念头哈，我可能是错的。隔天早上，他跟他老婆因为一件事情在起争执了，然后他老婆就笑笑对他说：“哎，昨天你那句话，现在还蛮适合你用的，你可能是错的。”因为他也要坚持他是对的，要跟老婆吵架。当下你就发现说，哎，你都已经修行了一二十年了，而且你昨天还在演讲，跟那么多人讲的话，为什么你自己没有做到？各位不要去怪他，他没有做到很正常，因为他也是人。所以这里有个很重要的修行概念，修行是一个每天都要做，它不是一劳永逸的
1: 。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 今天读什么？在这个单元里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今天节目的最一开始，我想要邀请大家想象一个画面：在一片宁静的森林里，有一群正在冥想修行的僧人。你看着他们坐在地上冥想打坐，偶尔站起来互相祝祷。想到这个画面哦，你是不是觉得好像空气里都散发着一个平静祥和的气氛呢？如果我告诉你，其实答案不是这样，这群僧人当中，他们也会互相讨厌、互相比较、互相冲突，你是不是会觉得有一点点的诧异呢？在生活中，我常常听到朋友这样说，就觉得这个世界上好讨厌、好纷扰，我想要遁入山林去寻找一个平静。但是不晓得大家有没有想过这个问题：当我们真的遁入山林之后，平静真的就会自己出现吗？今天我们想要和大家分享的这本书叫做《我可能错了》。这本书它讲述的是一个瑞典人比约恩，他跑到森林寺院里面去修行17年之后领悟的生命故事。达雅妈说这本书可以让所有的人类受益，这是为什么呢？今天很开心可以邀请到山影中的疗愈师周志健老师来和我们分享他读完这本书之后的收获与启发。老师你好，迷成品的听众大家好，我是周志健。今天在最一开始哦，我想要先跟听众朋友介绍一下这本书的主角比约恩这个人。我觉得他很特别哦，他是一个瑞典人。他在年轻的时候呢，用现在的话来讲叫做人生胜利组吧。就是念着一个不错的大学毕业之后进入跨国外商工作，然后年纪轻轻就做到财务长的位置。但是他在二十六岁这一年，他突然决定，他要人生要转一个弯，他决定跑到泰国的森林寺院里面修行。一去呢，也不是上个夏令营去个几个月哦，他一去就去了十七年。十七年后，到了年近中年的时候，他又听见了一个内心的呼唤，嗯、觉得该回到这个世界上了，所以他就又回到瑞典的老家。后来他又经历了渐冻症的这个疾病，然后人生又有很多不同的起伏故事。今天我们要分享的这本书，我可能错了，就是要分享比约恩在这一段时间的修炼里面他所记录的人生故事。所以一开始，其实我想要跟老师聊一聊森林寺院的修行这一件事，嗯因为我觉得，从比约恩的书里面，我们可以发现，可能跟一般人的想象不太一样。其实，基本上哦，团体生活就是对于人心的一个磨合跟锻炼。在比约恩的寺院生活里面，甚至有另一个僧人讨厌他，讨厌了四年。那经过这样子的磨合，然后不同的相处以及修炼之后，比约恩说他习得了一个超能力，那就是对自己的每个念头再也不相信。我一开始想要问问老师，你觉得这个超能力是一个怎么样的能力？你同意他的观点吗？为什么我们适时的告诉自己我可能错了？他会是一句有魔法的箴言。基本上我同意
0: 这一句话，但是用我的语言会比较是。不要完全相信你每个念头，你要去检视你每个念头，因为有时候我们念头也不能完全都是错的。嗯，但是我在猜他用这样的一个比较绝对的语言，会比较更提醒我们。OK， 好，那为什么不要去完全相信你的念头？因为我们很多的想法信念是被建构出来的。所以在心理学派有个理性治疗法，他的大师叫 Albert Ellis， 他那个学派专门在打击我们很多的叫非理性信念。那什么叫非理性信念呢？是比如说，我觉得我应该要完美才会被喜欢，嗯，我觉得我要讨好每个人，这样子大家才会喜欢我。我们常常有很多这样的信念，让我们生活就会很辛苦、很受苦，所以。我本身是学后现代，后现代的叙事治疗里面，但我们就用更进一步的语言，是那个非理性信念是被建构的。嗯，没有个婴儿出生会告诉我说我应该讨好每个人。对不起，婴儿不会讨好你的。婴儿他想哭就哭，想闹就闹。所以，我们所有的相信都从小被大人建构：你要乖，然后妈妈才会喜欢你；你要考一百分，你才是好学生，好学生才会优秀。所以，我们所有的相信都是被建构的，被这个社会主流价值、家庭建构的。所以。人之所以会那么辛苦，是因为我们一直抓着小时候被建构的信念活的长大，以为它是真理，人就会撞得头破血流一路上。所以这句话很棒啊！你相信的东西可能是错的，因为那是被建构的，所以我们开始要练习去去质疑它，质疑我这个相信哪里来的？为什么我没有符合父母的期待？我就是不孝，这是真的吗？然后孝顺就一定要对父母百依百顺，这是真的吗？所以我看到这本书很欢喜的原因，是因为它从修行的一个角度完全 match 到我在做心理治疗的方式，只是用的语言不一样而已。所以我非常的认同。对我可能是错的。当我们有这个念头的时候，我们就有多了个空间，就是不是那么绝对。后现代有个重要的概念，就是没有唯一的真理。打破你的相信，你的生命就多了一个空间出来，然后更多的可能性就出来，不会钻牛角尖。所以我觉得这句话是蛮不错的。他说：“我可能，但也可能是对，也可能是错。那你怎么辨识是对是错呢？我们要进一步去反思。所以他们为什么要修行？就是因为你要觉察你所有的念头、所有的感受。”这也是他们以做真
1: 人或是出家的目的。我想在这里，老师刚刚讲到这个修行跟觉察、哦，其实比约恩在书里面描述他修行的过程，写得很活泼、哦。对、嗯，他会说，大家不要觉得他们好像就是无欲无求、安静的作者，其实他脑中也是意念纷飞的，甚至有时候会不小心睡着，还要拿针刺自己。其实我刚才那个问题，我想要延伸请教老师：当我们要不断的自己反思，然后怀疑自己的时候，会不会反而常常陷入一种无尽的自我怀疑，然后脑中一直意念纷飞，反而更不平静？我们要怎么样在这个反思的这个过程中去抓到一个平衡的线，然后让自己过得更泰然一点？反思是一种自我的对话
0: ，它不是胡思乱想。所以，为什么他们真人坐在那边冥想？那是一种比较深入的自我对话。就像书里面有一个别人，他说：“我是好几年之后我才适应了，一天只能吃一餐。”他在跟他的饥饿对抗。他说：“有时候在饿在想食物的时候，脑海里面想的是什么？冰淇淋披薩、披萨。”对，你看他很如实，不是说“哦、呃，因为我出家了，所以我就好像六根清净。”没这回事，出家的人内在很多欲望，你只是他不说，你看不见而已，他还是有欲望的。所以这是我喜欢他写这一本书的原因为，他不是像一般好像得道高僧就告诉你你应该怎样，你应该怎样，没有，他就是用一个我自己的经验出发，他在修行的路上过程当中，不是他已经做到，是他在跟自己原来的我两个在拉扯，我们有个欲望在，然后觉察他就放下了。不是我应该没有欲望，人不可能没有欲望。包括出家人，当然有欲望，他们想要平静，
1: 难道这不是个欲望吗？所以重点不是欲望，重点是觉察。我觉得他们有一个很重要的概念吧，就是你要把你的人跟你的念头分开，就是你有这个念头，但这个念头不代表你。那我觉得这个不简单，因为其实我们多聊聊他们的寺院生活，我觉得听众朋友可能会很意外。你觉得他们大部分的时间可能就是坐着冥想，但其实不是。比如说，他很多时候他的工作很繁杂哦，比如说他要去回 email， 他要接待来寺院的外宾，然后处理各式各样的琐事，甚至工作多到让他一度产生责任跟压力的感觉。嗯，那这个责任呢，在英文里面叫做 responsibility。那我们节目也有分享过，就是其实拆开来看，是 response 跟 ability， 就是回应的能力。嗯，我想要请教老师，在日常生活里，我们不是在寺院里、哦，我们生活中有更多更多柴米油盐酱醋茶的事情。对，我们怎么判断自己是否具备回应一件事物的能力呢？在回答这
0: 个问题之前，还是要先做一点厘清事。他在泰国有十年的出家经验，跟后来他回到欧洲去英国，好像瑞典也有。每一个地方，因为他扮演的角色不一样，所以他要做的事情是不一样。他不是说一天到晚他毁灭，他是后来到了英国，因为。他被赋予他要当一个执行长的位置，那你知道执行长的位置就不是像他泰国，你只要每天准时起床、静坐，然后诵经。但他在泰国，他有个任务是要接待外宾，因为他们那个寺院变成一个很有名的，国际都会来参观的，所以他要接待外宾。他在泰国的生活是很单纯的，在出家的生活里面，就是尽量把外物减少到最少，然后他可以回到内在去修行。那后来他到了英国，他会有开始焦虑感，确实是因为他位置不一样的，他类似执行长的位置了，所以他要处理的事情很多，包括你刚才讲的回 email 啦、跟外界联络等等，那个压力就大。所以这里刚好很有趣的是，不同的位置他有不同的责任，那要负起责任，刚刚你刚刚讲过了，英文把这两个字拆开，就是一种回应的能力。有些人为什么没有办法负起责任，是因为他没有办法去回应那个当下，回应的能力。所以老实说，生活就是修行，因为我每天我们都要回应很多乱七八糟的东西，人事物。所以我觉得回应生活的能力本身就是一种修行。我喜欢一句话叫“应境而修”，“应”是回应的“应”，环境的“境”，应境而修。最好的修行，不见得是在森林，也不见得是在寺庙。最好的修行，我认为就在人间，因为每天很多人就会丢很多球给你，这个球你能不能接得住？球如果接得住的话 ，good， 好球，你封杀他了；球接不住，你就被打得满头包。所以应境而修，你怎么样学习接球？就是你怎么回应，回应你的困境，回应你的困难。我的私塾班里面有个学员，一个美式妈妈，她以前也都是用骂的，然后你赶快给我起床，赶快去上学，你来不及了，等等。可是当她开始往心理学去修行，看自己的时候修炼。当他有一天他儿子早上起来慢吞吞的下来的时候，就坐在楼梯口上面。他本来就是一把我要上来，赶快吃早餐，我要带你去上学。他本来要骂下去的时候，他就嗯，好停，那是无效的沟通。他就走过去说：“妹妹怎么啦？为什么坐在这边呢？”然后妹妹就哭了啊，妹妹你怎么了？为什么在哭呢？他就愿意去了解，去聆听。那妹妹就不理他，就继续哭。你知道，有时候那个悲伤是不一定要有理由的。他早上起来就是难过，嗯、然后妈妈说：“好，那你就继续哭，妈妈去弄早餐啊。”你哭完了记得来吃早餐哦。等他自己哭完了，后来自动来吃早餐，自动去上学。所以，当我们允许情绪的时候，情绪流动了，它就不是问题。可是问题是在我们的文化、我们的教育里面都。不让我们允许我们有情绪，所以哭是很不好的、丢脸的。很多父母都接不住这个情绪，所以我们就禁止，就像那个洪水，你把它堵住一样。所以这个就是我们没有能力去回应当下孩子有情绪这一件事情。不要说孩子，我们周遭人有情绪，我们大概都接不住。所以为什么我刚刚讲说，回应当下所有的发生
1: 这件事情，不是只有和尚要学，我们每个人都要学。就是老师刚才讲到这个应尽而修哦，也呼应了我可能错了这本书里面，他讲到很多修行的时候最重要的一个学习，可能就是活在当下。对，所以不管任何环境，你在每一个当下的这个时刻，就可以开始你人生的一个修行。嗯，可是我也进一步想要跟老师讨论的一个问题是说，在书里面有讲一句话，他说一生中大部分担心的事情呢，从来都没有发生过。大多数确实发生的事，我们又永远都无法预料。嗯，可是我觉得活在当下，我们都知道这个很重要。但是人生好像天生就带有一种杞人忧天这种 DNA， 就是我要规划未来啊，我要计划啊。如果我没有做的话，我好像就会过得很惨，或者我就会毫无防备。我们要怎么样在规划未来跟活在当下之间取得一个平衡呢？确实，人都永远在懊恼过去跟。担忧未来当中耗
0: 了很多的能量，那为什么人永远要超前部署，一定要防范未然？那被教导的、啊，嗯，你看我们的父母，他们不是这样生活吗？那更久从远古时代，他们都有生存焦虑，要活。后来我们要储存食物，对不对？所以生存焦虑这是代代相传有。好，但是第二个部分的是，从小如果你父母是一个很焦虑的人。那个情绪会复制，好，那个模式会复制，我们也会很焦虑紧张，所以父母的焦虑会让孩子后来也变成很焦虑的人。那当你永远在焦虑担心，你就没有办法活在当下。就像我们一直赶路要去爬到山上那个终点，沿路你就听不到鸟语花香，你就看不到蝴蝶，你就看不到白云。所以活在当下很重要，但是呢，走到山上也很重要，怎么办呢？所以存在主义里面有个概念，就在告诉我们 ，doing， 我们每天都在 doing 很多事情，就像我们现在在录音，好，我们在分享这一本书，我们在 doing。每天我们都有个目的性在 doing 很多事情，可是 doing 没关系，你要用 being 的方式 ，b e i n g being 就是当下，你要用当下那种感觉的方式去 doing 这件事。就像我们两个现在在对话，你看你眼睛睁大着在看着我，我当你在讲话，我也打开耳朵在听着你，这个就是在 doing 当中是一个 being 的状态，所以这两个是不冲突的。那我们现在最大的问题就是，我们 doing 很多事情，可是都没有 b 就没有在当下。我们只是想把这件事情怎么样，除之后快，赶快解决掉。当你没有 b 的时候，你会发生几件事情是：是你会很耗能量；第二个，你不会开心；第三个，这个事情可能不会做到好，因为你很焦虑嘛，你想要把它赶完成，所以就会拉东拉西的。没有办法把它做得好，所以用静心的方式，好好的 doing 每件事情，这是我这几年我很想要教给大家的一个好的生活方式跟概念。所以这两件不冲突。我们当然偶尔你要想，比如说像我今天，我今天想做什么，我们当然脑袋要稍微规划一下，然后呢排个优先顺序，好好的去做每件事情。当我在做这些事情的，我就好好的享受它，享受在跟你的对话。享受分享我的想法，等到我们过一个钟头结束了，那就谢谢再见了，就不要再想着放下了。对，好好的去做每件事情，所以规划未来是必要的，但是想一下就好了。然后允许各种的状况、
1: 不确定性、可能性，这是我目前想法。我觉得老师讲的这个真的很像是现在可能在听节目的听众，他如果他是一个上班族的话，他可能每天日常就是有很多的 checklist， 然后他就是要每一个打勾当当当，就把它做完。但你把它做完的时候，你到底有没有沉浸在当下那个全新投入的状态？我觉得这真的是不容易，然后也是大家必须要时时刻刻提醒自己的事情。所以你有没有发现，我们现人都很忙，每天做很多的事情，可
0: 是做完以后回到家的感觉？不是满足，是空虚的，而且是累，嗯，又空虚又累，所以可见。你做的事情没有帮到你，而且我们只是在做事情的机器，懂吗？我们像个机器人在解决事情而已，所以这个就是他们为什么要修行的原因。
1: 讲到刚才说他们要修行哦，其实修行这个东西也不简单呢，因为他说他在泰国的时候，大家对于僧人是很尊重的，对、嗯，所以其实，在那边修行可能相对还觉得比较容易一些些，对。可他回到了西方国家之后。很多人甚至直接对他咆哮说：“你去找一份工作吧，兄弟！”嗯、哼哼哼所以其实我有一点点好奇，老师，你怎么看待这种比较初世的修行模式？那包括像老师自己今年也调整成你自己是一个山隐的状态，嗯、你在这个状态下你得到的收获是什么？修行分很多种。那为什么有些人要去当修女或是神父啊？那有
0: 些人去当出家人当和尚？为什么有这样的宗教性的修行？因为那个环境创造了一些架构或是一些规矩。比如说出家，你看他每天的生活是很规律的，可能三点多起床，起床以后你开始要打坐，打坐完了你看他打扫清洁，在那个规律当中，我们不好的心就会被我们修整。所以有时候我们必须要透过那个静，刚,刚讲应静而修。其实环境对人的影响很重要。我很喜欢《原子习惯》那本书，里面就有个故事：在二次世界大战的时候，在越战的时候，他们发现美军将近百分之七八十的有染上毒就是吸毒。他们不可思议，我的美军怎么可能那么多吸毒？后来研究啊，为什么？因为。叫战争嘛，压力很大，每天要不确定面临死亡，然后他的兄弟要死在他身边，那叫创伤经验。他有这么大的创伤，可是他还有个任务，他要去打仗，怎么办？他当然有时候在痛苦的时候，他一定要让自己还活下去，他必须要透过毒品大麻让自己怎么样康荡下来。所以在那个环境之下，人会上瘾。可是后来这些越战的人回到了家乡以后。百分之七八十毒瘾的人，后来变成降低到百分之一二十，为什么？因为他回到家乡了，不用打仗了，那个压力怎么样？不见了。当然还有更重要的元素是。到了家乡，取得毒品不像在越南这么容易，所以他们毒品取得不易的情况之下，再加上压力解除了，不需要吸毒了，所以自然那个毒瘾就解决了。OK， 所以环境很重要。有些人，如果你在生活当中你的痛苦没有办法，包括你怎么反思啦、阅读啦、去做智商没有用，我在猜他可能要强迫自己到一个环境，就像比如他。二十六岁当财务长，他每天出门的时候面对的镜子，穿上西装，好像在演戏。在演戏那个是是假我，嗯，好有一个假我出现了。你知道人每天戴着面具用假我生活是很痛苦的，嗯，其且那个不是他真正要的，所以他必须要去回应他此刻生活的痛苦。后来他先离职以后，他也没有要忙出家，因为他不晓得什么叫出家。他是后来是旅行了三年，他之前是用阅读、阅读的方式知道，哦、啊，有冥想、出家这个事情。那后来透过不断旅行去尝试各种生活，后来才选择到泰国出家
1: 。西川老师刚刚讲他在二十六岁的时候，他那个章节他说他觉得他是成功但不快乐，<对>所以他后来决定去。改变环境，改变生活，用不同的方式修行。对，但这个不容易耶，因为他那时候他就是直接跟他的妈妈说：“妈妈，我要去森林里面当僧人。”我觉得这个不简单，因为他的父母其实在这里面扮演了非常关键的支持角色吧。老师，你怎么看待他跟父母的相处，在他们互动的过程当中？我只能说，他上辈子有烧香，他有个好父母，他们是可以
0: 开诚布公去表达，然后去告诉别人我要什么，我不要什么。所以你看，当他告诉他妈妈说我想去森林里面当真人，他妈妈只是问他说：“那这样的森林的真人你有认识吗？”他说没有。那你有去过这样的地方吗？他也说没有。然后妈妈问的第三个问题是：“那你确定你要做这件事情吗？”他说：“是的。” OK， 你看妈妈只问了三个问题，然后她都确定了。OK 哈，那你就为自己决定，为自己负责。那我会觉得这个是比较多数，但是不是每个西方啊，多数西方的父母他们会比较有那种每个生命它是一个独自个体。所以你要为自己的生命负责，西方的父母比较有这个概念。那在我们东方里面，我们的家族的连结性太强了，我们会觉得孩子是我的，我应该为他负责，我要为他好。所以在东方里面，尤其是华人社会里面的家族的纠纷纠缠会更多。嗯，所以控制型的父母就会想要去。要孩子按照我的方式，因为我是为你好，也因为这样子，为什么很多的父母跟子女之间很多的冲突纠缠？所以我很多个案，他们跟爸妈很久都不说话了，相敬如宾呵呵已经都彼此没有办法交谈了，因为反正我说的你也不理解，而且你也不想理解。你只会告诉我应该怎么做，那就不用说了。那这是一个控制型的父母，但西方也有很多哈。那我只能说，比约恩他很幸运，他有个开放的家庭，他们什么话都可以说了。包括到后面，比约恩他去看爸爸妈妈的时候，爸爸就说：“来，你坐下来，我有话跟你说。我要告诉你，我得了什么什么病，我来日无多了。我不想要让我的疾病磨杀我，我要自己决定我要怎么施法。”然后他们可以好好坐下来谈未来爸爸要怎么死亡这件事情。天哪，我看到这段我非常感动。这个家里面是什么话都可以好好坐下来说的，这是一个很美、很感动的一个家庭关系。这才才是真正的亲密。真正的亲密关系是我在你面前，我依然可以真实的做自己，说我心里的话。我觉得别人他的家里算幸福的，父母可以聆听他，允许他为他自己生命负责。他父母自己有状况，我也可以如实跟你讲我的想法，我的状况是什么
1: 。其实我们在读《我可能错》这本书的时候，会看到各式各样的爱吧，对自己的爱，对于另一半，然后对于父母。就像老师你在脸书上写的，你说人活着就是为了经验爱、学习爱。嗯，那不知道到了人生这个阶段，老师你看完了，我可能错了。你从书里面看到哪一些爱？你觉得读这本书之后，我们可以学习到一些什么？你最感动的是什么
0: ？我自己做一个心理治疗师。二三十年，我也在思考，包括人为什么要活着？因为我对存在主义的东西很有兴趣，所以我自己也不断的在自我对话。我真的觉得人活着其实不是为了名利，不是为了让让人家说啊你很棒，你有功成名就。人活着到最后，你会发现，其实就是这一生你经验到什么，然后你对每个经验里面，你觉得从当中有经验到爱学习到东西，我觉得那就够了。所以重点不是说每个人都要当郭台铭要赚很多钱啊，或每个人要当一个政治人物啊去选总统啊，不是每个人要去当真人要出家，不是这样子的。是你的生命自然有一个引导，有个天命，你去找到你的天命，你去做怎样的人就可以了。OK， 那我很感动的地方是，我觉得比恩他是一个很忠于自己的人。你看，他在二十六岁就是符合社会的期待，已经爬到一个位置，所以是人生胜利组了。可是我成功，我不快乐啊！所以他在做选择，离开工作，然后去弄清楚他要什么。那后来你看，他就选择出家。那选择出家以后，到了四十六岁，这就够了。真侣的生活那个限制的东西已经没有办法帮到他，他现在反而要更多的自由，去体验更多人生。所以他就又从寺院里面出来，到了社会人间。我认为那是他二次出家，因为我觉得整个社会人间才是更大的寺院，所以我欣赏是说他是一个很忠于自己，而且他有能力做选择的人。后来他公开演讲嘛，然后就告诉大家分享他的士兵经验，告诉大家不要相信你每个念头哈，我可能是错的。书上有个故事，隔天早上他跟他老婆因为一件事情在起争执了，然后他老婆就笑笑对他说：“哎，昨天你那句话。”现在还蛮适合你用的哈，他老婆你可能是错的，因为他也要坚持他是对的，要跟老婆吵架。当下你就发现说，哎，你都已经修行了一二十年了，而且你昨天还在演讲跟那么多人讲的话，为什么你自己没有做到？各位不要去怪他，他没有做到很正常，因为他也是人。所以这里有个很
1: 重要的修行概念，修行是一个每天都要做，他不是一劳永逸的。从老师今天跟我们分享，透露了很多细节跟故事哦，大家就可以看到比约恩对于很多温柔、浪漫跟爱的展现。最后，我想跟大家分享一个小故事，就是比约恩还俗之后呢，他还有结婚。他在给他太太的求婚戒指上面刻了一句话，叫做。这也会过去，听起来很不浪漫，但是我觉得这可能就贯穿了这本书的很多道理。不要太执着一件事，不要永远相信自己是对的，不要一直去坚持那个是和非。书里面他有一句话是这么说的：“在是非对错的想法之外，还有一片原野，我会在那里与你相遇。”如果现在的你常常因为事情应该怎样怎样，别人应该怎样怎样，搞得自己心烦意乱，不妨我们就豁达地告诉自己：“我可能错了。”事物本来就有它应该长成的样子。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎你到你附近的成品书店，或是点击我们这一集的成品线上连接，就可以找到这一本《我可能错了》。如果你喜欢这一集的内容，请订阅《迷成品 Pod》Podcast 频道，在收听平台给我们五颗星，或是留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢周志坚老师。我们下次见喽，拜拜，拜拜，再见。